0: Můžeme? Můžete, no. Tak super, výborně. Ahoj, vítejte na fdrive.cz u o našeho dalšího Futurecastu, který je zároveň podcastem a jedná se o pořad, ve kterém online každé dva týdny shrnujeme zajímavé dění ohledně elektromobility, budoucnostní dopravy a dalších podobných témat. Opět se mnou s Martinem Pulsnerem a se mnou tady sedí šef redaktor Marek Tomíšek. Ahoj. Ahoj. No a dneska nás čeká velmi výživná porce témat, jako vždycky, ale tentokrát ještě výživnější, protože hlavním tématem je autosalon v Šanghaji. Na tento se tentokrát nevypravili osobně, ale mohli jsme slintat nad novinkami pouze online, na bohužel online tiskových konferencích, ale to už si bohužel covid žádá a už jsme se na to zvykli, ale... To nic nemění na faktu, že jsme se tam dočkali několika zajímavých premiér. Ještě, ještě těsně předtím jsme se dočkali uh, oficiálního odhalení Mercedesu EQS, to znamená ultra luxusního elektromobilu s dojezdem až 770 km s nejnovějšími technologiemi, úžasným vzhledem a mnoha, mnoha zajímavostmi, na tom se rozhodně podíváme, i když jsme vlastně ve Futurecastu už eqs několikrát rozebírali, tak teďka se podíváme na tu finální siluetu, design a funkce. No a potom se podíváme na novinky, které se odhalily právě na šanghajském autosalonu. To znamená, máme tady Audi A6 e-tron zatím jako koncept, ale za dva roky už bude reálné auto. Máme tady samozřejmě Volkswagen ID6, který se ale bohužel zatím nedostane do Evropy a my si třeba trošku zapláčeme, proč bychom chtěli, aby se dostal do Evropy. Když jsme u toho Mercedesu, tak tady bude Mercedes-Benz EQB, který se dostane na český trh v příštím roce. No, a potom tady máme toyotu s krkolomným divným názvem BZ4X.
1: To si pak zkusíme rozklíčovat, co to vlastně znamená.
0: Tak. Dozvěděli jsme se také oficiální českou cenu nové dáče Spring, která bude oficiálně nejlevnějším elektromobilem, velkým elektromobilem na českém trohu. No a samozřejmě se podíváme... Velkým? Díváme, no velkým, tím nemyslím takové ty čínské elektromobily <laughs> jo, ty... 2, které používá třeba Revolt, ale chce Zkrátka... koupit i jako klasické elektromobily bez polepu a ty stojí nějakých 280 tisíc. A ty jsou samozřejmě te, levnější, ale no to je potom mohou, pojízdná ty, krabička. Ty
1: nejsou homologovaný jako auto, ty jsou homologovaný jako čtyřkolka. Jako takže... Nej, nejlevnější auto elektrický.
0: Nejlevnější auto, které vypadá jako auto a uveze to víc než dvě osoby. Tak. tak. No a potom se podíváme na Gigafactory Shanghai, abychom měli i nějaké Tesla téma a zároveň na konci se podíváme také na vyhlášení soutěže, takže bacha, kdo jste soutěžili na uh, minulém Futurecastu o uh, soutěž nebo o zážitkovou jízdu v Teslička.cz, tak se rozhodně dívejte, protože vyhlásíme vítěze, kdo se sveze a užije si krásného zážitku. Jdeme na to. Já jenom ještě zase zopakuju. Kdo následuje online, tak můžete pokládat názory, komentáře do YouTube channelu přímo do diskuze po pravé straně. Pokud bude něco zajímavého, tak se rozhodně potom tento dotaz probojuje k nám. No a ten nejaktivnější, nejzajímavější dotaz a případně člověk, který bude mít těch komentářů nejvíce, tak dostane od nás na konci. Tričko, nebo případně kdo bude mít ty komentáře nejzajímavější, tak si odnese tričko. No a teďka už jdeme na to. A možná ne, možná ještě předtím, než se dostaneme k těm tématům, tak jsme se s Markem dohodli, že jenom krátce zmíníme auta, která v těchto týdnech testujeme na fdrive.cz a vy se můžete ptát třeba na to, co vás zajímá, a buď vám to řekneme rovnou v chatu, anebo to můžete napsat právě pod video, pod Futurecast, případně pod článek. A my se na to podíváme později a odpovíme vám. Takže pokud by vás zajímalo, třeba jak se jezdí s elektrickým Fiatem 500E, který jsem měl minulý týden a který mě opravdu hodně zaujal, 85 kW nabíjení, hezké jízdní vlastnosti, hezký interiér, a fakt to vypadá pěkně a jezdí to pěkně, takže za to si myslím, že Fiatu si vyslouží velkou pochvalu. No a
2: Skupně si máš zaplej
0: mikrofon. Já se, já se podívám, no. Já se podívám. Doufám, že, doufám, že... Ano, mám, mám. Mám zaplej mikrofon. lítá to tam? Lítá mi to tam, ano. Lítá mi to tam. Dokonce tady mám i ikonku, že jsem spojený. Hm. Není mě slyšet, jo?
2: Je tě slyšet, akorát
0: od Marka. Jo. Tak se budu tulit, no. K němu víc, asi. Nevím. Nevím, nevím. Těžko říct. Každopádně, aspoň teda mě slyšeli lidi aspoň trošku víc uh, potichu. <laughs> no, takže 500E.
1: Musíš mluvit víc na hlas. Já
0: se, já se tady k touhle takhle přitulím. 500E, výborný auto a do města super. V základní verze za 650 tisíc a s tou větší baterku za 750 tisíc. Dojede to 250 kilometrů, takže jsem úplně v pohodě. Pěťka za ten týden mám ID. 4. Volkswagen, minulý týden jsem měl úžasný Audi e -tron GT v RS verzi, takže to jsme si rozhodně užili a i Marek si mohl zařídit to auto, takže to bylo jedno z nejzábavnějších svezení poslední doby. No a ty jsi měl Golfa GTE, pokud se nemílim. Roman měl XC40, Recharge, T4, Hybrida, takže vidíte, že se toho docela urodilo. No a příští týden budeme mít BMW iX3, a také škodu ENIAC, takže už se to opravdu všechno hrne po covidu, nebo po tom v období, kdy skoro nic moc nebylo, tak teďka hmm. jeden elektrobos nebo ten abojen? mikrofon se díval. Tak, ne,
2: ale... ne, ne, v kopsi, co máš. tak jo, tak jo. Čau lidi. <laughs> Konečně vidíte Petra i takhle před kamerou. No jo,
0: vlastně
1: on se, on se ještě neukázal ve featurecastu.
0: No, lidi ho vidí aspoň tamhle a asi nevidí. Nevidí. No, tak technická podpora. Každopádně, Pojďme se podívat teda na to EQS. EQS. Už jsme už rozebírali několikrát a vlastně jsme si akorát potvrdili některé informace, které tam byly už dříve zveřejněné hmm. jako spekulace. A tak nejdříve ty dobré věci a potom ty špatné věci. Takže. Potvrdili se informace o dojezdu 770 kilometrů. Mm. Je to teda u té verze, která má pouze zadní pohon. Pohon zadních kol. Ta čtyř, čtyřkolka bude mít určitě nižší dojezd, mm. ale ne asi tak moc signifikantně. Ale co se týče třeba těch spotřeb, které tam Mercedes uváděl, tak to EQS s tím zadním pohonem si myslím, že může mít opravdu takhle reálný dojezd vysoký. To se dalo celkem čekat, že to bude ta
1: zadokolka, protože většinou ty zadokolky jsou úspornější a vlastně Mercedes neuved oficiální dojezd zatím u té čtyřkolky, protože a vlastně, vlastně obecně výrobci často, když uvedou dojezd u jednoho, u jedné verze, tak to uvedou u té zadokolky. Tak. Příkladem může být Kia EV6, Hyundai
0: Ioniq 5 a podobně. Přesně tak. A co mě zaujalo právě, že zatímco ta s tím zadním pohonem, tak má 15,7 kW na 100 km podle VLTP, tak ta čtyřkolka má 22. No, ono, to, takže tam, je tak to... úplně ono tam je
1: rozmezí a těch, těch 22, to je horní hranice tý, mm-hmm. tý 4x4 verze. Takže to je jakoby ta 4x4 v
0: plné výbavě v tý jakoby nej, nejvyšší možný konfiguraci. Takže nejvyšší možný konfiguraci podle VLTPčka dojedu zhruba nějakých 500 km. Hmm, tak, hmm, tak nějak. Hmm, hmm, hmm. Což, Ale i to je pěkný. Což je pořád super. Tak. Potvrdilo se, že... Jednak teda Dejte nám vědět v komentářích, co říkáte na design. Protože EQS jsem byl překvapený, že to je takhle polarizující auto. Mně se docela líbí, je to futuristicky hezký vypadající auto, který fakt se, jako se mi designově líbí ale zachytil jsem na sociálních sítích a různých komentářích, že spousta lidem se nelíbí, že to nevypadá jako Mercedes, že to vypadá tak nějak jako divně rozplácle, že to sklamalo oproti těm vlastně konceptům. Tak nám věděte vědět v komentářích, jak to hodnotíte finálně. A co ty? Jsi uh, příznivcem nebo naopak se to že To zklamalo? tvarově
1: se mi líbí, akorát mám trošku smíšený pocity z toho dvoubarevného lakování. Ale je možný, že to je jenom jako třeba nějaká příplatková výbava. Že standardně to bude v jednom laku? Já si myslím, že je. Já si myslím, že to v standardě asi bude. Když to bude mít jeden, jednu barvu, tak, tak by se mi to asi líbilo víc.
0: Jo, no, mně se třeba ale... ten, to dvoubarevné lakování docela líbí, že to je, jako zase vypadá to jako exkluzivně, že to je něco hmm. jiného než standardní auto, ale jako jsem si jistý, že základ bude jednobarevný, protože toho to bude nějaký tučný případ, jak si myslím. Předpokládám, <laughs> že to tak, tak nějak bude. Ale jako ty tvary, ty, ty jsou
1: super, to auto fakt vypadá pěkně. A a řekl bych, že docela dobře maskuje tu svoji velikost. Tak. Protože na první pohled bych neřekl, že to je auto, který má na dílku přes 5,2 metrů, což je opravdu dílka klasického SK. Hmm. A
0: takhle na první pohled bych typnul, že je o něco menší než ESCO. Je to tak? A rozvor náprav má 3,2 metru, takže fakt tak on, ohromné.
1: On to dělá asi i ten, ten rozvor a kratší převisy, hmm. tak, tak potom to budí dojem, že, že to auto je kratší tím, že má ty kratší převisy. Tak ono to, Ale ono to je hodně na tom rozvoru.
0: Přesně tak, ono to je hodně i o, o tom, že ten elektromobil nebo elektromotor, prostě ten, tu zástavbu, a celkovou tu karoserii dokáže nebo dovolí udělat jinak, hmm. než efektivněji, než ten spalovací, kde prostě potřebuješ mít tu velkou přední kapotu pro ten osmiválc nebo šestiválc, aspoň v případě SK bývaly doby 12válců. <laughs> Každopádně, jo, to jak přesně dávno, říkáš, krásně to, krásně to maskuje. Uh, bohužel se potvrdilo teda to, že auto má pouze 400 v architekturu, hmm. ne 800 v A na druhou stranu, i přesto. Je velmi efektivní, hlavně díky tomu tvaru. Vlastně zopakujeme, že má koeficient odporu nejlepší ze všech elektromobilů hmm. nebo ze všech aut sériových 0,20, což je jako úžasný. No a díky tomu má takhle dlouhý dojezd. Na druhou stranu ten nabíjecí výkon není tak působivý jako u některých jiných elektromobilů, které mají třeba 800V architekturu. Hmm. Na druhou stranu těch 200 kW, kolik je ten, ten maximum, tak to na těch 400, kWh, 400 V si myslím, že je výborná hodnota. To
1: to každopádně jako. Obecně za to, na, když se podíváme na trhu, tak je to výborná hodnota celkově. Akorát, akorát když bychom to porovnávali s těma opravdu prémiovými elektromobilama typu e-tron GT, Porsche Taycan, tak tam prostě ztrácí. Tam je vidět, že ta 800 v architektura přece jenom dovolí o něco víc. A musí ta Mercedes používat
0: vyšší proudy, aby dosáhnul alespoň těch, těch 200 kW. No on ztrácí, pokud se podíváme na maximální výkon, tak ztrácí třeba i na Tesla Model 3 nebo na Tesly obecně, které nabízejí na 400 V architektuře vyšší nabíjící výkon. To je, to je pravda. Ale, ale... <laughs> ty chceš říct to, co si vlastně slyšel na tom kole, předpokládám,
1: Takže jednak to, ale vlastně i u té Tesly to maximum výkonu je poměrně krátký a právě tím Mercedes argumentoval, že vlastně nejde o ten maximální výkon, ale jde o tu nabíjecí křivku, která vlastně určuje ten celkový čas nabíjení, třeba jdeme tomu od 10 do 80%. Takže tu zatím neznáme. Tu si budeme muset otestovat, až auto budeme mít na test, ale vypadá to, že Mercedes s tou nabíjecí křivkou je jistý a vypadá to, že asi bude relativně plochá ta nabíjecí křivka. Což by znamenalo, že ten rozdíl mezi autama, který mají maximální výkon vysoký, ale potom zase to padá dřív dolů, tak by na tom čase nemusel být tak velký. Zkrátka Mercedes Já jsem přímo pokládal dotaz právě na tu rychlost nabíjení, na nabíjecí výkon a 80 -voltovou architekturu, proč to není. A vlastně odpověď zněla, že to vyhodnotili, že to není potřeba, že vlastně i s tou 400 -voltovou architekturou jsou schopní dosáhnout velice dobrých nabíjecích časů. Takže to byla odpověď, kterou jsem dostal na ten dotaz výkon. který mě vlastně nejvíc na tom zajímal. Protože jsem si říkal, proč auto, který je opravdu na špici technologicky, tak
0: nemá těch 800 voltů jako třeba jiný elektromobily. Hmm. Přesně, jak říkáš, důležitá bude praxe. Hmm. Takže pokud, pokud těch 200 kW opravdu udrží celou nebo velmi dlouhou dobu, tak je to mnohem víc než třeba Tesla Model 3, která sice má ten pík 250 kW, ale to opravdu na pár vteřin na fotku a pak to rychle padá dolů. Hmm. Pokud a kolem nějakých 30%, kilo, 30% už jsi hluboko po 200 kW. A pokud to, pokud se třeba to EPS bude chovat podobně jako, nevím, Taycan nebo hmm. e GT, nebo ještě líp, znamená, že těch, ten výkon vysoce přes 200 kW a nebo kolem těch 200 kW udrží i kolem 50% nabití, tak ve finále to nabíjení může být velmi, velmi hmm. solidní a ani nevadí, že nemá 800 V, v architekturu. Co měla zaujalo, tak je velká rekuperace. 290 kW, to je čtyřmotorové varianty, to je fakt jako ultimátní, ultimátní hodnota, která, pokud se nemýlím, tak je největší ze všech elektromobilů. Hmm.
1: Uh, to je pravda, nebo, nebo je podobná, hodně podobná, jak, jakou mají? Právě Etron GT a Porsche Taycan. Ty mají
0: 270. No, no, takže Mercedes je ale... Mercedes je ještě víc. Ještě víš. I když vlastně má papírově nižší výkon, tak ta rekoperaci má silnější, což mě zaujalo a opět to nahrává a pomáhá té efektivitě, hlavně třeba v tom městském provozu. To si myslím, že v městském provozu
1: se to absolutně nevyužije, nebo by to když musel jít... zpomaluješ? Když zpomaluješ, musel by si hodně hodně svižně, no, agresivně, aby se aby s ve městském provozu z těch nízkých rychlostí využil vlastně tu rekuperaci. Dokážu si to představit, když jedeš po dálnici a dejme tomu jedeš dvoustovkou po dálnici v levém pruhu, v Německu samozřejmě, a začne předříždět kamion a potřebuješ rychle brzdit, tak v takovém případě se samozřejmě využije i jako výrazně silnější rekuperace, ale v městském provozu se to No ono obrzí. stačí, když jedeš
0: z kopce, jako třeba když jezdím po žitný z kopce to je, to je pravda. a zabrzdíš na křižovatce, tak jako vidím, že ten ukazatel třeba vyskočí na nějakých 70% rekuperace, to už jsi na nějakých 200 hmm. kW jenom tím, že z nějaký 50 zabrzdíš na semaforech, hmm. takže i ve městě se to hodí. Z
1: kopce jo, když to auto má hm, přece jenom tři tuny skoro, no, tak, tak potom z toho kopce to nějakou energii taky má. Ale jako mě to překvapilo, protože jsem taky nějak, tak nějak čekal, že ta, uh, ta rekuperace, ta, ten rekuperační výkon by měl být zhruba podobný, jako je nabíjecí výkon, uh-huh. protože třeba právě i ten Taycan to tak, tak má, že má 270 maximální nabíjecí výkon a zároveň i 270 kW rekuperaci. A překvapilo mě, že to je tak výrazně vyšší, než ten maximální nabíjecí výkon. Hmm. A to znamená, že tam při té 400 voltové architektuře musí být, musí být mnohem vyšší prout, aby, aby to mohlo mít takový výkon rekuperační.
0: Takže fakt super. Co nás překvapilo dále je chybějící frank. Hmm. To znamená, přední kufr to nemá, což za mě je asi největší nevýhoda. Protože opravdu na to jsem u elektromobilu hodně zvyklý a je to velmi praktická věc a mrzí mě, že tam ten frank není. Je, on, ale proč to tak je? On dokonce nemá ani otevírací kapotu.
1: Přesně tak. Ta kapota se otevírá jenom v servisu hmm. a když si někdo potřebuje dolejt třeba kapalinu do ostříkovačů, tak tam je takový ten
0: servisní... servisní otvor ne, na bletníku. Na straně, takže, takže pokud vás zajímalo, co to na té straně je, není, ne, není to nabíjecí konektor, který je bohužel vlastně na pravém zadním boku, hmm. což podle mě není úplně praktické umístění. u ale... tak dlouhý auta. No, přesně tak, takže tam to opravdu nemá moc jako dobré umístění, ale každopádně to vepředu není nabíjecí konektor další, ale je to uh, otvor na dolévání kapaliny. Stejně jako to má třeba iX, které to má pod logem a hmm. BMW. Jo, tak to jsem ani nevěděl. No, tak je to už vypadá, že to začíná být taková mouda, ty neotvírací velké kapoty.
1: Ale I-X, jo, BMW iX, jo, I-X, ne, ne, to, ne iX3. To, co za rok. Jasně. Jo, no. jasně, tak to jo. Já jsem, mě napadla iX3. Ne, 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 ix ta, ta právě otevírací kapotu má. No, ale, není, no. ale Ale je to, je to fakt škoda, protože mm. nějaká má, nějaký malý prostor, aspoň na kabely, se v tom elektromobilu hodí. Tam argument je, že kufry je velký a a že tam pod kufrem je odkladací prostor, ale Tohle v momentě, kdy ten, přesně tak, v momentě <laughs> kdy ten kufr mám plnej a mám tam zavazadla, tak se mi opravdu nechce to všechno vyrovnávat, abych tam tu dostal kabely. Přesně takže, tak. takže prostě mít snadno přístupnou přihrádku někde vepředu je úplně super. Ale Mercedes argumentuje tím, že vlastně tam vepředu je jednak ta kapota je krátká, oproti klasickému S-ku třeba, ale hlavně argumentuje tím, že ten prostor je využitej technologie, které tam jsou konkrétně, protože na to směřoval taky můj dotaz a konkrétně tím, že tam je i nějaký prostě super čistička vzduchu, vzduchu <laughs> že, že vlastně do kabiny jde potom čistý vzduch. Takže zase uvidíme, uvidíme ty technologie potom v praxi, jestli to má opodstatnění. Mercedes říká, že jo, že, to, že to má smysl, že prostě ten prostor využili k něčemu jinému. Ale stejně si myslím, že nějaký malý no. malá kapsa aspoň na ty kabely. Jako ne, Nepotřebuju tam dávat lodní kufr, ale prostě aspoň,
0: aspoň ty kabely. Přesně tak. A já vždycky říkám, Tesla ukazuje, že to jde. Hmm. Že i u prostě auta jako Tesla Model S, tak prostě ten kufr přední máš. A je docela velký. Navíc Tesly mají i HEPA filtry, takže, takže jako tak. taky, takže taky je mají účinný o tom, filtry tak, tak, tak.
1: A ta, tam se opravdu dá dát i loďák do, do Tesly Model S.
0: No, z, u těch Tesel, které mají už přední náhon nebo přední pohon, tak tam už to. ne. Tam už ten, ta kapsa není tak velká. To je, to je pravda, no. Ale, ale ano, máš pravdu, že u těch, co měli tehdy ještě zadní náhon, hmm. za tak ty, ty měli fakt takovou hromnej, Frank. To bylo super, no. Tam... Tam se dalo dát opravdu jako kufr. Já, to si já, sám sebe sobě zažil, že já, jo? Jsem
1: to, já jsem to viděl na vlastní oči, pan na letišti, otevřel přední kufr, šoupnul tam kufr
0: No jo, to v v takové doby už jsou <laughs> dávno pryč. Teďka se ty i Franky zmenšují a Tesla Model 3 vlastně třeba dostala teplný čerpadlo, tak se jí hmm. taky ten přední uh, kufr zmenšil a už není moc velký a už je to vlastně podobné jako mají ostatní ostatně. Ale oka. pořád
1: se tam prostě ty kabely přesně vejdou. Přesně tak,
0: I, přesně tak. I to, co je třeba v i 3 malinký kufr, ale no? prostě
1: jsou tam, tady se tam dát kabely. Je to, to tak? Je to tak? Ne, to je ne, jako ten hlavní, hlavní důvod Franku. Prostě.
0: Tak,
2: já tady mám. Uh, tady Petr
0: mám... na nás víceméně bli, bli, bliká, mrká. <laughs> bliká. Já už jsem z těch autodlajů. <laughs> tak zablikej, Petr.
2: Já tady mám zajímavý dotaz z chatu od Allmobile a vlastně mě to ani jako nenapadlo, ale on se ptá, už se ví, jestli Mercedes bude podporovat Android Auto a je to jako reálný dotaz, nebo je to nesmysl a skutečně ano, bude za každou cenu.
0: No Android Auto si myslím, že podporuje už teďka, nebo pokud se nemýlím, tak CarPlay, Android Auto, Mercedes má, pokud, pokud se jako nemýlim, tak jo. Uh, já si teda nejsem místě, myslím, tím, že jen, má, dí, už
1: z Mercedes jsem nejezdil, ale, ale beru tyhle funkce jako takový standard jo,
0: jako jak koukám prakticky
1: do jakéhokoliv auta, když sednu, tak
0: uh, no, ne, ne, úplně, ne úplně všechny ale uh, třeba uh, Porsche zatvrzelé Android Auto odmítá, nebo odmítalo a má uh. jenom Apple CarPlay ale jo, Tesla nemá vůbec nic ale třeba. Taycan třeba... Třeba... má jenom Apple CarPlay? No, 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 no protože Android no. považuje za nebezpečný, takže podporuje jenom Apple.
1: A jak je na tom uh, e který má... Který
0: vlastně tak ten stín... má Audi infotainment, takže tam je to... Takže tam je, tam to je obojí. Tam je obojí no. Každopádně já to tady koukám, já jsem uh, Mercedes MBUX testoval od jako dva roky zpátky a Android Auto už tam taky bylo, takže hmm. Android Auto má, takže v pohodě. No a když jde o tu infotainmentu, tak samozřejmě na UEQS ohromnej hyperscreen, tři velký displeje, luxusní interiér, overdier update, stejně jako u Tesla, stejně co se týče infotainmentu i pohonu, baterky a tak podobně. Hmm. Tak tohle to všechno Mercedes umí. Má dva displeje i vzadu na sedačkách, luxusní zadní sedačky, ten interiér snese ty nejpřísnější měřítka vypadá nádherně hmm. a tam se opravdu hodně těším, až si ho vyzkouším. Je to, je to opravdu důstojná obdoba, elektrická obdoba s klasického. Tak. Máme tam ještě
2: nějaký komentáře na
0: EQS, respektive design. Kdo chce vyhrát tečko?
2: Tak, máme tady, třeba uživatel Karnam píše, že EQS působitý nudlovitým dojmem, ale celkem to prejde. Ale na Audi e-tron GT rozhodně nemá. Což mi třeba zase jako přijde, že o toho některý lidi možná čekali jako sportovní auto, když ono je to vlastně limuzína.
0: No, to je auto úplně jiný kategorie. To s tím, jako, určitě jako pohodlí eqs bude někde úplně jinde než e GT, který je prostě dělaný na dovádění a na sportovní ježdění, když samozřejmě se s ním dá dobře jezdit do podálnicích a tak podobně je to pohodlné auto, ale eqs bude někde jinde. EQS je
1: prostě na dlouhé trasy, na no. pohodlnou jízdu, není to na řádění na okreskách, takže to bude úplně někde jinde. Jsem zvědavý na EQS, který se mimochodem psali jsme to taky teďka v těch dnech, že se už intenzivně cestuje. Tak na to jsem zvědavý, protože to by mohlo mít takový víc jakoby sportovnější nádech než EQS. Ale EQS je prostě auto, který na tohle není dělaný a je, je hlavně na, tu, na ten prostor a pohodlí.
0: No,
2: přesně tak. A dál? Něco tu máme? Tak, ještě tady mám jeden, do, jeden komentář od Michala Jana, který píše, že poslední, že lidi, co na poslední generaci Mercedesu koukají jako na odsucený bonbon, takže to chápe, že se jim nelíbí, ale že jinak jemu přijde luxusní, moderní a působí prémiově. Jenom se mu prej nezdá záť.
0: Záď zrovna. Hmm. Většina
1: lidí měla problém s předkem. No. Tam se, tam se jim nelíbilo to,
0: to zakrytování, té masky plastové. Tak, no. Jako, Mně se, se fakt líbí. Takže hmm. mě se jako EQS-ko líbí. A těším se, jak to bude teda v pra- praxi. No a když jsme u Mercedesu, tak pojďme dál na další model. Ten se právě už představil na veletrhu v Šanghaji, nebo respektive na Autoslonu v Šanghaji a jmenuje se EQB. Jedná se vlastně už o to elektromobil od Mercedesu čistý po EQC, EQA, EQV. Tak pátý, pardon, protože máme ještě EQS-ko a teďka bude EQB. Takže EQA, EQB, EQC, EQV a EQS. počítáš ještě jenom současný. Ano,
1: to no, B elektrický <laughs> už to Jasně. už je taková Já jsem historie. nevěděl, jestli to myslíš jako celkově,
0: ne, nebo, ne, ne. nebo jenom současný. <laughs>
2: ještě ještě rychlej dotaz, jenom uh, EQS, cenu, odhad, nebo něco známe? známe.
0: No zatím je. oficiálně nemáme, ale odhad je takový, že ta nejlevnější varianta za dokolka by se měla pohybovat kolem nějakých 100 000, 120 000 hmm. eur, to znamená někde kolem t... 2,6 milionů 2,6, 2,8, miliony, no. miliony korun z DPH, takže to by měl být zhruba základ, takže pokud byste si chtěli koupit tu čtyřkolku a pořádně si ji vybavit, tak se určitě díváme na auto kolem zhruba 5 milionů. No. Hmm. Ale základ pro, pro socky, základ pro socky za 3 miliony. Socky v EQS. E- e- Přesně no. tak. <laughs> Taková, pokud opravdu chcete sockovat a chcete mít jenom zadní pohon a základní výbavu bez hyperscreenu a tak podobně, tak za ty tři miliony si EQS budete asi muset pořídit. Uh, ale ono hodně levnější je EQB, které bude podle mě cenově podobné jako EQA, jenom je to trošku jiný typ auta. Uh, možná bude malinko dražší, to se zatím uvidí, takže bych to typoval základ kolem nějakých 1,2 1,3 milionů. Uh, je to,
1: je to jako vodo větší auto než, než EQA, protože vlastně nabídne i sedm míst k sezení. Tam je, tam je zajímavý, že opravdu Mercedes to EQB představil hned pár dní po představení EQS, že to je hmm. opravdu intenzivní elektrická ofenzíva. Je to tak? No. Že vlastně EQAčko, EQ, představil o měsíc později přibližně hmm. a hned pár dní potom EQB, takže se na kdy nakdy naplánuje premiéru dalšího zplánovených EQE, SUV a EQSSUV no. nám tam ještě schází. A teďka jde o to, který, který z nich bude první, jestli, jestli EQE nebo jestli EQSSUV uvidíme, ale, ale jako ještě, ještě tam v plánu nějaké mm. zajímavé modely jsou a
0: nedivil bych se, kdyby přišly v několika dalších týdnech. Tak, každopádně, na rozdíl od EQSK, které stojí na zcela nové platformě, čistě elektrické, tak EQB je vlastně opět předělávka spalovacího uh, GLBčka, hmm. stejně jako EQA je pouze předělávka spalovacího GLáčka. To znamená, že ty parametry, prostornost a tak podobně nejsou nějak jako ultimátní. A na druhou stranu to dovoluje Mercedesu přinést, uh, jak říkáš, elektromobily v rychlém sledu na trh a. Na, a čeká se vlastně na tu čistě elektrickou platformu, která bude později pohánět i tyhle ty auta v této kategorii, ale až tu novou generaci za několik Te, let. To znamená, tepší. v této generaci je to zatím jenom mírná předělávka spolováku s trošku odlišným designem, a, ale funguje to.
1: Pro ty, pro ty velké modely, jako je to třeba S, E, a podobně, tak vlastně ta je ta platforma EVA, na který stojí. S tou se počítá potom i pro pravděpodobně luxusnější Maybach hmm. a, a vlastně pro ty menší modely, které jsou pod EQE, tak uh, tam se připravuje nová platforma, teďka z hlavy nevím, jaký, jaký má označení, ale tam má přijít v roce 2025, takže tam Adam. podle... No? Adam, jo? OK. <laughs> jo. <laughs> takže takže první, první auto, který na ní vyjede, si myslím, že bude nástupce EQC, který je nejdíl na trhu a a až přijde vlastně nástupce, tak předpokládám, že už bude na té nové platformě.
0: Mm. No, každopádně, EQB je vlastně technologicky to samé jako EQA, to znamená zatím 66 kW baterie, později bude k mání i větší. Máme tady první verzi, která byla představená, tak je verze 350 formatic, to znamená čtyřkolka 215 kW, ale Údajně nebude chybět později ani výkonnější verze a potom ještě verze AMG. Uh, maximální rychlost nabíjení 100 kW, 11 kW polovní nabíječka, takže takový hmm. standard. Uh, to, to samé, co nabízí EQA, tak právě má i EQB. S tím, že zatím se bude prodávat hlavně v Číně, Zajímavé právě je, že se bude i v Číně vyrábět, a zajímavé je, že můžete mít právě jak už si zmiňoval, i sedm míst, takže se dá očekávat, že jakmile to přijde na té světové trhy, tak to bude vlastně konkurence i pro Tesla Model Y velikostně mm. i tím počtem míst, protože i do Tesla model Y si může dát. A třetí řadu se dá dělat, i když je to víceméně pro trpaslíky nebo pro lidi, co nemají nohy. To,
1: to, to EVB bude mít výhodu v tom, že má klasickou silu karoserie, no. karoserie, že to není jakoby sportovní střížený jako, jako Tesla model Y takhle,
0: takže, takže tam bude určitě víc, víc místa na hlavu a myslím si, že to bude v tomhle směru zajímavější tak, uvidíme já jsem o to samozledavý, ale jak už jsem říkal, tak bohužel se EQB na náštrž dostane až na začátku roku 2022 takže si ještě počkáme ale kdo by se chtěl svést, tak musí do Číny Potom další auto, které tam zářilo, tak je Audi E6 e-tron. My jsme měli vlastně možnost se na to auto podívat před no virtuální premiéře. bohužel zase samozřejmě. A v podstatě se jedná o ukázku dalšího auta, nebo prvního auta, které vyjede na zcela nové platformě PPE, kterou Audi opět víz ve spolupráci s Porsche. Hmm. Ale bude to platforma, která bude určená pro luxusní velké uh, elektromobily ta zkrátka PPE je Premium Platform Electric, takže už toho premium je vidět, že to bude směřováno opravdu na zajímavé velké elektromobily no a A6 e-tron bude jedním z prvních, ale ne úplně první vlastně jedná se o A6 e-tron je taková pokud to velmi zjednoduším taková elektrická A7 vypadá designově nádherně, je to velká limuzína, asi bude o něco menší, nebo určitě bude o něco menší než EQS, protože ne. to nebude přímá konkurence, ale bude to třeba přímá konkurence pro EQE. Určitě, takže... to
1: bude, bude stejná třída, protože A6 je vlastně konkurence Ečka a tak, tak, tak. EQEčka bude obdoba, elektrická obdoba Ečka, takže to bude, to bude přímá konkurence.
0: Je vidět, že uh, Audi na to jde úplně vlastně stejně, protože stejně jako eqs tak má splývavou záč oproti sedanovitému uh, s tak i A6 e-tron má velmi jakoby, siluetu uh, Spíše přibližující se A7, takovému tomu sportovskému stylu, kvůli aerodynamice a lepším parametrům. Takže možná se na to asi budeme muset elektromobilu zvyknout, že klasické sedany budou spíše výjimkou. Mně se tohle líbí víc. Mně se to taky líbí já víc jsem, ale je to taky jinak, je to praktičtější. Pokud
1: je otevírací celý zadek, tak jak říkáš, že je to i praktičtější, že tam dáš větší věci. Tak, takže já si myslím, že to není špatná, není špatná cesta a vypadá to
0: sportovněji. Přesně tak. Dorazí tedy na začátku roku 2023, slibuje dojez přes 700 km, nabíjecí výkon bude mít opět ultimátní stejně jako tečka e GT, takže 270 kW, má opět 800 V architekturu a nějakých 300 km nabije za 10 minut, což znamená, že ta efektivita bude ještě lepší než teďka, kdy těch 300 km nabije zhruba za 15 minut, hmm. takže tam jsem opravdu zvědavý, jak dostojí slibům Audi. A Co se týče technologií, tak mě zaujalo, že se opět vrací zpátky virtuální zpět na zrcátka, což je super, takže za to jsem moc rád. A baterie by měla být kolem hodnoty 100 kWh. Ještě neřekli přesně kolik, Hmm. Zatím je to jenom koncept, ale mělo by to být kolem 100 kWh, a e, to znamená o něco víc, než mají současné, současné elektrony, díky tomu, že má i trošku lepší, lepší dojezd. S tím, že zrychlení by mělo být u té vrcholné vědece po 4 vteřiny, takže to bude i relativně rychlý hmm. elektromobil. A zajímalo by mě, jestli bude i kombík, protože
1: a 6. Mně přijde, že je výrazně oblíbenější, neznám teda statistiky, ale jenom tak, jako to, co potkávám, tak mě přijde, že většinou v kombíku. Takže jestli plánujou jenom, jenom tenhle ten v podstatě sportvek, anebo jestli, jestli bude do budoucna potom i kombík. To
0: Myslím, že nejseš sám, kdo koho to zajímá. Já jsem zaznamenal i pod našimi články a videí komentáře, že, by, že pokud by tohoto bylo v kombíku, tak by už o tom uvažovali. Je pravda, hmm. že kombíků v elektrickém provedení je jako šafrán respektive pouze jeden čínský a jinak vlastně nic jiného není. Hmm. Chystá se vlastně Volkswagen v rámci nějakého svého konceptu ukázal něco podobného jako Passat hmm. elektrický, ale zatím nic dalšího od nikoho nevidíme ani na obzoru. Takže mě by to osobně taky zajímalo. To si myslím, že by byla krásná kombinace výborného vzhledu aerodynamiky, parametrů a zároveň praktičnosti. Takže jako pokud nás jo. poslouchá Audi v Ingolštatu, tak možná by to mohl být dobrý tip. Každopádně na této platformě dorazí kromě toho. auta i vlastně A6K nebo Q6K SUV, to znamená Q6 e -tron a ta by se měla představit už na konci tohoto roku a měla by přijít příští rok, to znamená o poznání dříve než A6 e -tron a na této platformě by měly vyrazit i další elektromobily jak od Audi, tak od Porsche spekuluje se na to, že na této platformě by měl dorazit třeba elektrický Keyen. Takže by to mohlo vypadat nebo nebo ten
1: menší meken ano jak se jmenuje, ano, to vlastně ano menší, ta otázka jestli tak
0: jestli jako bude používat po tu platformu nebo, nebo nějakou jako menší ale ale uh, koncern slibuje že tá, tato platforma bude hodně modulární že vlastně na ní bude budou právě i uh, Elektromobily toho segmentu, jako je ten maken, jak si říkal, nebo právě velikosti třeba Q4-Etron. Hmm. Takže třeba se další generace Q4-Etron dočkáme už na bázi této platformy místo MEV. Uvidíme. Uvidíme co, se, co se audio svědčí víc? Až s Etron za mě vypadá nádherně a fakt je hrozná škoda, že dorazí až v roce 2023. Kdyby to bylo příští rok, nebo už letos, tak by to byla, myslím, že naprostá pecka. Hmm. Škoda, tak, musíme si počkat. Musíme počkat no. Každopádně, ale co mě trošku utěšuje, je, že v poslední dobu u Audi jsme se mohli přesvědčit, že vlastně tak, jak vypadá koncept, tak skoro stejně vypadá potom finální auto. Viděli jsme to u e-tronu GT, u Q4 e-tron, hmm. že ty auto vypadaly opravdu hodně podobně. Jediné, co tam vlastně přibývá vždycky navíc oproti těm konceptům, jsou kliky, které tady, tady, tady nejsou, ale tak to je u konceptů běžný, že tady nemáš prostě tu kliku ale tak jako umím si představit, jak tam ty kliky budou vypadat ale jinak designově by to mělo být opravdu velmi, velmi podobné takže hmm. za mě pokud jo. to vypadat z 95% takhle což Audi řeklo, že z 95% to je finální design tak to bude za mě krásné a,
1: a u té 4 to tak v podstatě bylo Tak. 4 tak. trona takže
0: tomu věřím, že to tak bude a
1: myslím si, že to bude hodně hezký auto ale jsem zvědavý
0: na ten kombík to, to mě opravdu zajímá takže A6 e-tron, nějaké dotazy, komentáře k A6 e-tronu?
2: Tak máme tady zase Michal Jan píše, že Audi je aktuálně v designu svých aut na vrcholu, zatímco BMW je podle něj na dně, ale že, že to je v pohodě, protože se to stejně zase za chvíli otočí. A Allmobile píše, že doufá, že se u těchto koncernových Audi už nebudou dotykový ovládání na volantu.
1: Dotykový ovládání na volantu taky doufám, že nebudou, protože to taky ne, nemám rád. Že tam vždycky něco zapnu a ani nevím, jak se mi to povedlo.
0: Takže je pravda, že já tak, takhle s ID 3, ID ID.4 občas s tím taky bojuju. A nevím, jestli to je teďka můj pocit, nebo už si na to zvykám. Ale dneska, když jsem byl po dálnici 100 km, tak na, vždycky se mi podařilo zvolit správnou rychlost za tempomatu a ani jsem se nepřekliknul jednou. Mm-hmm. Takže nevím, jestli to je updatem, anebo jsem si na to zvyknul, na ty dotykový hrůzy ale už tak nějak asi to, nevím, čestě, nevím, čím to je, ale už to nevnímám zase tak negativně, jako když jsem jezdil s id ID.3 Poprvé, to jsem z toho byl vyločený šťastný, tak nevím, doufám, hmm. že na tom třeba i Volkswagen zapracoval na rychlosti odezvy a tak podobně, je možné, že to funguje prostě i reálně fakt líp.
1: Hmm. Tam, tak tam jde, tam jde o to, že nechtěně můžeš vlastně něco, něco zapnout, protože stačí se toho tlačítka dotknout a, a něco zapneš, takže na tom volantu mě osobně víc vyhovujou klasický tlačítka, který
0: prostě člověk musí zmáčknout. Tak. Uh, něco dalšího? K A6 e Výborně. Jdeme dál. Novinka v podobě Volkswagen ID6. Což je taková zvětšená ID 4 SUVčko, ale bohužel bude jenom pro Čínu. Aho. Máme potvrzeno, že do Evropy se alespoň zatím nepodívá. Co, což je škoda, protože to by byl další
1: místný elektromobil. Takže další elektromobil, který by zvládnul vozit i větší rodinu. Takhle, takhle vlastně bude na trhu z těch klasických, když nepočítám EQVčko, nebo obecně ty, ty velký MPVčka, tak, tak vlastně asi jenom Mercedes EQB. ne mm. napadá nic. Nic mě nenapadá.
0: No tak Takže. Tesla Model Y.
1: No, až přijde do Evropy.
0: Tak, no, tak, tak ta už doufám, bude každým oklepům, to nevím, a co na dřevo tady. Tak
1: ono, ono přece jenom s těma německýma úřadama, to Tesla nemá v jednoduchý, jednoduchým, ještě, no. že nestaví v Česku.
0: <laughs> to by otevírali tak v roce 2035. Možná vědí, proč to ne, neod- tu Gigafactory nakonec v tom Česku nepostavili, protože přesně jim někdo řekl, <laughs> že bych... model Y z této faktory nevyjel, nevijel, protože by vyjížděl až nějaký nástupce.
1: Já, já jsem si to tak přál, aby tady ta Tesla měla fabriku, ale teďka, když to vidím, jak bojují s německýma úřadami a říkám si, jak by to asi vypadalo v Česku, tak jsem nakonec Náka rád.
0: na úřadě, ha, ten miliardář, kapitalista, to ne, tomu nedám, to hrazítko, ne, ne, počkejte si, lhuta, jo, jo, přesně vidím, jak by to vypadalo, no ale je pravda, že něco v lehčím odvaru se zažívá Tesla, bohužel i v německu, ale... Doufám, že to opravdu v létě stihne a hmm. na podzim se budeme moci těšit na nové Ypsilony z té německé Gigafactory. Každopádně. Co k té ID 6 říct designově mě nevím, jestli se mi ten předek líbí, jak má ty jako široký světla, je to takový jako divně zvětšený oproti té ID4, ale, ale asi jo, asi to jde. <laughs> je,
1: je, je to jakoby ten, ten základ je hodně podobný té ID4. Je to přizpůsobený pro ten primární trh, což je Čína. Hmm. Tam mají přece jenom jiný vkus, jak víme, takže. Tak, tak, tak. Tam si jim to asi bude líbit a. Je škoda, že takhle prostý elektromobil nebude k
0: dispozici v Evropě. Zajímavý je, že vlastně bude k dispozici v standardní verzi, tak v oplastované verzi ID.6 Cross. Hmm. A co je ještě zajímavější, tak každou z těch verzí bude vyrábět jiná partnerská čínská automobilka. Ta základní bude vyrábět Sides, SAIC, hmm. která je známá elektromobily, a ID6 Cross, potom FA2TV, Favka. Takže tam je vidět, že opravdu využívá Volkswagen i toho partnerství s těmi čínskými automobilkami, hmm. které přece jenom elektromobily umí a nějakou dobu vyrábí. A vzhledem k tomu, že to je elektromobil primárně pro čínský trh, tak. Prostě to dává smysl, aby se vyráběl tam interiér, velmi podobně jako ID4, jenom malinko příjemnější materiály. Na ty si včiněné ostatně potrpí. A sedm míst, už si zmiňoval, baterka, podobná, stejná hmm. jako ID4, výkony taky, takže tam se to vlastně technicky neliší. Takže opravdu je to trošku nafouknutá ID4. Ale za mě je to fakt jako škoda, že se, že se tady jako nedostane. To si... si myslím, že by mohlo být oblíbený auto.
1: Já si říkám, že když už to auto je vyvinutý a bude se vyrábět, tak je škoda, že to, že to vlastně nevyužije Volkswagen poločně, protože si myslím, že i tady v Evropě by se našlo spoustu zákazníků, spousta zákazníků který, který by využili to větší SUVčko, prostornější SUVčko.
0: Přesně tak, je to v podstatě elektrická varianta Tuarega. Hmm. Je to až na 2 mm rozdíl, je to stejná délka a samozřejmě prostornost je někde jinde, k tomu, že to je elektromobil. Hmm. Takže to je to trošku škoda, ale to se dá dělat. To se dá dělat. Třeba, třeba časem... Třeba, třeba pokud víc lidí plány. bude říkat, že ID Česka by byla fajn pro Evropu, tak se sem dostane, ale já tomu možná věřím, že třeba to je jenom nějaká marketingová strategie, že zatím říkají, že do Evropy ne a třeba na podzim se to s velkou slávou odhalí. Um, my vlastně ale máme jednu novinku ohledně ID 4 a zítra se má představit ID 4 ve verzi GTX to znamená v té nejvýkonnější verzi se s dvěma elektromotory, hmm. 4x4, výkonově to bude pravděpodobně totožné, jako bude Eniac RS. A hmm. Takže zítra Je se dozvíme. pravděpodobně, bude mít stejnou techniku. Tak, takže zítra se dozvíme víc, takže pokud vás zajímají elektromobily od Volkswagenu, tak zítra se dozvíte na f víc ohledně sportovního ID. 4, no, sportovního, no, výkonnějšího ID. 4. <laughs> tak bude tam mít v nás to GT. A, ale... Ale je to prostě pořád sůváčko. No. Hmm. Dobře, jdeme dál. Toyota BZ4X. Pro boha. Proč? Tak
1: oni Japonci to... mají rádi ty
0: no, maj, ale... složeniny
1: písmen a číslic, takový ty kódové označení, takže Toyota se rozhodla, že elektromobily budou mít BZ mm-hmm. a potom nějaký číslo. Tak. Takže, takže BZ4X začne vlastně tím větším, což je vlastně crossover velikosti zhruba RAV4. A, a proč BZ? Bylo Zero. Dobře, <laughs> takže, no. takže... Ano,
0: mohli jsme říct, a že to pomenujeme jenom to, ta 4X, ale my jsme řekli ne. My to uděláme komplikovaný, protože jsme japonci. Bude to prostě <laughs> BZ a to X-ko značí, že to je crossover. Ano, to už takže, jsem pokopil. Takže...
1: Vlastně bude od BZ1, BZ4 snad bude i bez toho X, otázka, jak to bude vypadat, jestli to bude sedan nebo, nebo co to bude za typ karoserie, mm. ale zkrátka to bude odstupňovaný takhle a budou tam různé auta, různých kategorií, od městského auta, což bude pravděpodobně BZ1. Až
0: po bz až to. třeba? No, mluví se zatím o BZ4X, jako největším, tak uvidíme. Mm, mm, mm. Každopádně stejně složitý jako název, tak je i to designově pojetí auta zvenku i zevnitř. Mi přijde takové jako hodně uh, komplikované, to je tak jak nekříde. je to u Toyota zvykem, hlavně je takový interiér, jako zase, tam spousta křivek. A...
1: Ten interiér, jo, ten, ten exteriér mě přijde jako celkem, celkem jednoduchý, ale jo. je pravda, že to má ty, ty japonské rysy.
0: No, No, dobře, no. Každopádně, co od něm říct technicky? Víme o tom něco? Zatím ne, je to v podstatě... Koncept. Koncept,
1: ale měl by přijít jako relativně brzo. Myslím si, že začátkem příštího roku, že by se měl začít vyrábět. Takže to jako by se snaží, i když dlouho bojovala, dá se říct, proti elektromobilům a snažila se razit hybridy a vodík, tak to vypadá, že přišla relativně rychle na, na elektromobily a i Toyota má s elektromobilama velký plány. Což ostatně vlastně ukázalo i Aigo Prolog X studie, která se představila před asi měsícem. Přibližně o tý sice zatím Toyota neřekla, že to bude elektromobil, ale jsou tam je tam několik indicí, které ukazují na to, že to bude elektromobil, takže je pravděpodobný, že to bude taky jeden z té rodiny BZ. Tak, no. Ale zase, zase ono to označení, třeba Volkswagen má ID, tak to tam má BZ. Prostě u těch elektromobilů si na to asi budeme muset zvyknout, že to bude kombinace čísel a, a
0: písmen. No, já jsem osobně zvědavý, jak to vlastně bude s baterkou. Jestli to půjde nějakou stejnou cestou, jako je třeba, jako třeba Mazda, je bude dávat přednost třeba malé baterii tak, aby to auto bylo co možná nejlehčí a pro životní prostředí nejúspornější, že to bude jako něco s kratším dojezdem hmm. nebo, neobata- nebo tam prskne nějakou 60, 70, 80 kWh baterku, aby ten dojezd byl prostě pořádný, kterou cestou se to vlastně hmm. filozoficky vydá. To by, to by mě taky zajímalo,
1: protože Japonci, k Japoncům spíš sedí ta, řekněme, ten zodpovědnější přístup, kdy, kdy opravdu počítají ty reální emise na na produkci těch aut, hmm. na, vlastně na celý životní cyklus toho auta. A pak tam vychází samozřejmě ekologičtější ta menší baterie. Takže, takže je otázka, jakou cestou se vydají. Kto je tě, by mi spíš se dělat ta, ta cesta Mazdy právě, že, že půjdou tou cestou menších baterií, že to nebudou, že nebudou mít tak extrémně dlouhý dojezd, ale budou dělat auta pro drtivou většinu lidí, který stejně ten dojezd dlouhý nepotřebují. Jak Jenom jsme nedávno myslej, vlastně jo, psali potřebuju. i
0: článek u nás, tak tam vyšlo opravdu velmi překvapivé číslo, že 95% Čechů by stačil elektromobil s dvo, do 200 km, hmm. protože reálně delší trasy prostě v podstatě nejezdí. Je to, je to tak? Takže, Takže to je velmi a, zajímavé. A když už, když
1: už občas jede, tak, tak se dá na nabít, nabídce někde nabít. Takže tak. mě, mě, to, mě to osobně taky dává smysl za filozofie menších baterií, hmm. protože Sám si můžu, můžu ověřit, jezdím měsíc a půl s Mazdou MX-30 a na to moje pohybování většinou mezi Baronem a Prahou mi to naprosto v pohodě stačí.
0: Já vím, že jsi zástupce <laughs> menší baterií. Já bych to jezdit nechtěl, co se týče tom nejch trás, ale, ale chápu, že to je prostě jako auto na kraští dálnosti. Já no, takový běžný ježdění, tak. úplně v pohodě. Úplně vlastně stejně, filozoficky udělaná, nebo Petr se na mě Petr. kouká a bliká bliká očkama. Já tady mám tak.
2: zase, já tady mám zase pár věcí z chatu, ale ještě teda nejdřív tady na Marka prozradím, že párka, když jsem s ním jel, tak musel chudák dobět po cestě do Kauflandu, protože tam uh, mazdička mu prostě nestačila. Aha. <laughs> to bylo daný tím, Aha. že jsem
1: dělal testy dojezdu a měl jsem vybitou baterii, pak. Ale když když vyjíždím plně
2: nabitou, tak uh, úplně v pohodě dojedu tam a zpátky. Aha. nám je to všem jasný Marku. Každopádně v chatu tady třeba Filip dobrý píše, že Toyota vypadá jako špatně složený transformer. Potom Michal Jan píše, že proč si ty Japonci nepůjčili nějakého pažuta aby se podívali, jak neumistovat přístrojový štít. Což docela souhlasím, že ten, ten přístroj, jak mi tam přišel, taky je fakt divný. A ještě Allmobile píše, že doufá, že to nakonec neudělá jako fakt špičkový elektromobil, ale s naprosto šíleným designem.
0: No, tak je to prostě japonský design. No. Japonci byli vždycky v tom míní a. Ale spousta lidem, to líbí, tak Toyota prodává těch aut jako v mraky a je teda třeba uh, ty crossovery elektricky nebo hybridní, co prodává na českém trhu, tak jsou jako velmi oblíbený. Hmm. Charka, tak jako určitě,
1: určitě si to najde svoje zákazníky. Je, je pravda, že třeba u Corolli, zvlášť hatchbacku a kombíku, podle mě šla uh, to ta jinou, trošku jiným designovým stylem, že se víc přiblížila tomu evropskému stylu. Hmm. Asi proto, že to jsou auta primárně pro evropský zákazníky, ale tohle vypadá, že to bude globální
0: model, kde jde tou svojí uh, cestou. Tak. Ještě něco, Petře? Mm-mm. Ne? <laughs> Když už o těch malých baterií, tak malou baterii má i nová Dacia Spring, o které jsme říkali, že se bude jednat o nejlevnější dospělý elektromobil na českém trhu. Bohužel ta cenovka, vzhledem k tomu, že nemáme dotace, není tak příznivá jako třeba ve Francii nebo v Německu, kde opravdu mm. je to hodně, hodně zajímavé. Tady přece jenom to pořád je pro spoustu lidí relativně vysoká částka za takto malé auto, ale oficiálně cena bude startovat na 449 900 korun. To znamená velmi podobná cena, na které startovala právě i Škoda City Go v loňském roce tedy ta elektrická Škoda Citigo, která se bohužel už neprodává a Dacia Spring tedy přebírá ta, ty otěže. Samozřejmě, jak jsme říkali, v Evropě ty dotace jsou a třeba ve Francii, v Německu se není problém dostat včetně dotace pod 300 tisíc mm. kupní cena v přepočtu. To už vypadá velmi, velmi zajímavě. U nás 450 tisíc za takovéhle auto Uvidíme, no. Každopádně, každopádně, tak. je to prostě auto na krátké vzdálenosti. má baterku s kapacitou 26 kWh, dynamicky to nebude žádná hitparáda, ale je to prostě jednoduché auto do města a v okolí a na nic jiného určeno moc není, takže co si myslím, že by mohlo fungovat uh, dobře.
1: Já si myslím, že to bude úplně stejný jako se Citygem, který bylo prakticky za stejnou cenu, je to auto podobné velikostní kategorie, hmm. Možná to dáčka bude i o něco malinko větší a prostornější, ale to uvidím až, až v praxi, ale takhle podle od pohledu by mohla bejt, bych to typoval, ale každopádně přesně na ten účel, na, na který si lidi kupovali City Go, tak, tak si určitě budou kupovat tu dáčí na to dojíždění do práce, pokud někdo bydlí kousek od města, jezdí do města do práce, Pohybuje se většinou po městě, tak pro takového člověka to je naprosto ideální auto. Je prakticky za stejnou cenu, za jakou bylo to City Go Byť teda ke konci prodeje už vlastně to City Go bylo prakticky na 500 tisících, protože Škodovka začínala hmm. na nějakých 429, jestli si to dobře pamatuju. Tak, pak tak, tak. to zvedla o 20 tisíc na 449, což je v podstatě cena té dáci, a pak, pak vlastně dala 499. Po a druhou
0: stranou oproti té elektrické dachně, když to tak řekneme, tak si ty Go mělo dvojnásobný výkon motoru a také o poznání větší baterku, o 10 kWh, takže ten dojezd byl třeba nebo je o nějakých 80 až 100 km delší než v hmm. případě té dáče, která by měla mít ten reálný dojezd kolik, nějakých 200 km v LTPčko. Oko znamená...
1: 200 km, ale stejně... Většina lidí, kteří si to CityGo koupili, tak s tím ty dlouhé trasy nejezdí a jezdí právě spočítali si, že se jim ekonomicky takový auto vyplatí, když dojíždějí autem do práce. Tak. A pokud někdo bydlí někde za blízko města, v nějaké vesnici, kde není úplně dobré spojení hromadnou dopravou a tím autem stejně jezdí do práce, de facto musí, tak pro takového člověka to je hmm. ideální dopravní prostředek. Takže a u toho Cityga jsme viděli, že opravdu ta poptávka byla mnohem větší, než reálně nabídka. Takže Škodovka to potom vlastně utnula, ty objednávky, že už se nedalo elektricky elektrický objednávat, i když reálně zájem o něj
0: byl. Přesně tak. Já jsem to tady dohledal a 230 km je kombinovaný VLTP dojezdáči je Spring a VLTP City, to znamená ten městský je 305 km, takže hmm. reálně těch 250 po městě asi dáš. Jo. Což je úplně jako krása. Takže a, jsem hm. na to auto zvědavý a hlavně hodně bude tohoto auto určené i pro car sharingy pro různé rozvozové společnosti a tak podobně. Na druhou stranu ty rozvozové společnosti asi budou trošku, že hrát nad nabíjecím výkonem, který asi nebude nějak velký. Hm. Když prostě uh, to budou já muset myslím, dobít někde v průběhu, Já ne? si
1: myslím, že ne, protože pokud, pokud tam ty řidiči pracují na směny, tak stejně za tu směnu ten řidič nevyužije ten dojezd toho auta. Takže, takže podle mě na, na jednu směnu po tom městě to bohatě stačí. A je to přesně... Pro ten účel, pro který se kupovalo i to City GO, protože kromě lidí, kteří to používají na dojezd do práce, vidíme City GO nebo potažmo EAP v těch kurirních službách rozvoz sídla a podobné služby, car sharingy. Prostě to jsou, to je přesně ten segment trhu, kam, kam mířilo City GO, kam teďka míří dáči a myslím si, že
0: to je dobrý auto pro tohle, pro tohle využití. Tak, takže další Spring, To na ní zvědaví, na podzim by měla být i v Česku. Hmm. A co dalšího tam máme od čtenářů, případně diváků, jestli tam máme nějaké komentáře na další Spring?
2: A teďka tady jediný Pavel Panus se ptá, jestli neznáme ho, no ten dynamický činitel CX. Dači je? Hmm. Hmm.
0: No, to bych si netroufal odhadnout teda. Ne, 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 jako co neznáme od pár zuchu, no.
1: ne, nevím ho z hlavy. To bych, to bych musel hodat
0: není, není tady, ale a... myslím si, že to u tohohle auta není úplně důležitý, protože se bude stejně pohybovat uh, rychlostmi relativně nízkými a to maximální rychlost má 125 km za hodinu, takže ani na té dálnici se nemůže rozjet na tu maximální povolenou rychlost, takže si myslím, že aerodynamika bude to poslední, co budete řešit takže to je vlastně auto se kterým nemůžeš na dálnici dostat pokud tu za rychlou jízdu. Tak, tak, a vzhledem k tomu, že máš výkon 33 kW a 44 koní, tak na těch 125 km za hodinu se budeš jako hodně, hodně dlouho. Hmm. A myslím, že to dokonce někde i psali, že to je nějaký šílený čas. Kolik to bylo? My jsme o tom to někde jsme, psali. To,
1: to jsme, myslím, řešili v, něk- v některých no, z
0: minulých switcher castů. To, no, to nějaký. Že... jako 25 vteřin nebo 30? Vt. No, vt. prostě nějaký. Dva... Přes 20 to asi bylo, no. No, no, bylo, ale... no. Na stovku. Každopádně, prostě, kdo chce levný elektromobil, tak má tohle. A myslím zase, si, že to má smysl.
1: Zase v reálném provozu se stejně ve městě nerozjíždíš rychlejc. Přesně tak. Přesně Pokud tak. zrovna nestojíš první na křižovatce a můžeš vyrazit,
0: je to tak. Dobrá, další téma. Gigafactory Shanghai Je konečně Tesla téma, Juhu. Já se jte. Teďka budou dvě Tesla témata. A Gigafactory Shanghai, když jsme teda v té Shanghai, tak bude elektromobily nejen vyrábět, ale Tesla oznámila, že na této uh, sajtě dokonce bude elektromobily i recyklovat, včetně baterií. Takže to je samozřejmě velký krok a vedle vlastně recyklační linky vyroste i hala na opravu klíčových součástí hmm. elektromobilů. Takže uh, je tady super, že se konečně vlastně nebo nekonečně, ale že se i v tomto směru začíná víc řešit ten end of life uh, přístup toho uh, elektromobilu, respektive uh, co s baterkama, co s elektromobily a tak podobně.
1: Vlastně v minulém, minulém Futurecastu jsme taky mluvili o projektu uh, v Americe, který, který vlastně se zabývá re- recyklací a snaží se ji maximálně zefektivnit. Přesně tak. A, a je super, že vlastně stejně postupuje i Tesla, že i když v současné době uh, toho není moc co recyklovat, protože většina elektromobilů, který se prodali, prodávají se ve větší míře, řekněme, posledních deset let, tak pořád jezdí a mají původní baterie, ale je dobrý, že myslí do budoucna a opravdu připravuje se i na tu dobu, kdy se ty auta budou vyřazovat. A vlastně budou recyklovat jak baterie, tak vlastně elektromotory a zároveň vlastně se připravují i na ty opravy, že to nebude jenom o tom auto něco, něco takhle důležitého na tom autě doslouží, tak ho si šrotujeme, ale, ale že tam je i ta snaha to, to opravit. Třeba mm. baterii, elektromotor a podobně.
0: OK. No, je to velká, velká věc. Každá další automobilka pořád chrlí nové a nové informace právě o tom, jak spouští nové recyklační programy. A nejenom spouští, ale už jedou. Třeba Mercedes už má recyklační linku v Německu poměrně dlouho na mm. baterii elektromobilů. To samé vlastně teďka hodně propaguje i Audi, Volkswagen, o tom jsme také psali, v Americe jsme řešili právě ten startup, který založil jeden ze spolu Tesly, mm. který se chlubí tím, že dokáže zrecyklovat baterii z elektromobilů z 95%, což je opravdu ultimátní hodnota, takže vyvidět, že se tohoto začíná opravdu hodně řešit a i když vlastně drtivá většina elektromobilů a baterií v nich bude tady jezdit ještě třeba 10-15 let, Případně budou mít nějaký druhý život tak. v bateriových úložištích a podobně. Takže jako v tak. následujících letech to nebude stále nějaké jako velké téma, protože hmm. ty baterie fakt vydrží dlouho, ale je dobře, že se to začíná řešit a v momentě, kdy už to bude potřeba ve velkém, tak tady ty facilities budou, takže to je v pohodě. Je, je, je to super, že to je opravdu proaktivní
1: přístup, že se to nebude řešit až v momentě, kdy už, kdy už je problém a ře, řeší se, co s tou hromadou baterií vysložilej dělat, ale že, že vlastně, i když, i když ze začátku asi jako nebude moc vytížená tahle linka,
0: tak, tak prostě ji Tesla má připravenou. Tak, bude vlastně mít tak. připravenou. tak, no a jsme na konci a to znamená vyhlášení soutěže. To si vezměte Dobře, takže měli jsme
1: soutěž o zážitkovou jízdu s Teslou od CZ našeho uh, dlouhodobého partnera. A uh, otázka zněla, kolik hodin Tesla Model X potřebovala při výjíždění sjezdovky. Uh, Monínec konkrétně. Předpokládám, že jste se na to video dívali, a, ale typovali jste hodně velký rozptyl, protože nejmenší typ byl 0,7 kWh a nejvyšší typ byl 40 kWh. Takže někteří jste Tesla hodně věřili, že je jako fakt úsporná. Někteří jste ji podcenili dost. Nicméně správná odpověď byla 2,46 kWh a nejbližší typ, já jsem, já jsem říkal, že když se někdo netrefí na desetinu přesně, tak, takže vybereme ten nebudeme, nebude co losovat a vybereme ten nejbližší typ, takže k tomu tomu nakonec došlo, protože druhý nejbližší byl
0: 1,6
1: a všechny ostatní byli dál, takže, takže tam byl poměrně velký rozptyl a tím pádem vyhrál ten, kdo se trefil jako první a je to Jan J. Jan J. JJ. <laughs> to JJ. Takže, takže tímto mu gratulujeme a ozvu se mu e-mailem
0: a pošlu voucher. Takže tak. Takže jsme vyhlásili vítěze soutěže. V příštímu velkástu, případně pardon, se rozhodně můžete těšit na další soutěž, takže se vyplatí sledovat nás online, abyste mohli soutěžit. No a to je z dnešního Futurecastu všechno. A ještě předtím, než se s vámi rozloučím, tak opět připadne Petrovi ta milá povinnost vybrat někoho, kdo od nás si dneska odnese tričko fdrive.cz za to, že byl aktivní a velmi schopný v komentářích a měl trefné dotazy a komentáře. Tak kdo to dneska bude, Petře?
2: Já jsem čekal, jestli to přijde nebo ne, protože ty to na začátku ani nevyhlašoval, jak jsem si říkal, Vyhlašoval, bude, nebude. Jsem to, říkal jsem to, jo, no, a tak jsem nedával... Jo, to bude ono. No, dobře, tak já teda bych vybral uživatele se jménem Michal Jan, který tady pokládal zajímavý komentáře a poprosím ho, aby nám napsal na e-mail, který najde na fdrive.cz dole v patičce v redakci, na Marka Tomíška, pošli nám, kam chceš tričko poslat a jakou chceš velikost. Díky. Díky. Super, mějte se krásně, děkujeme za pozornost, budeme rádi,
0: pokud si dáte fdrive.cz do odběru na YouTube, aby vám neunikl žádný další featurecast, ale samozřejmě jakékoliv naše video. Mějte se krásně, elektrický jízdě zdar a za, na dva týdny. za dva týdny se asi uvidíme. Ahoj. Ahoj.